0: tre soldi
1: grandola vila morena portogallo la rivoluzione dei garofani del 1974 di marcello anselmo
2: Dopo la rivoluzione del 25 aprile 1974, inizia in Portogallo e nelle sue colonie un periodo confuso, pieno di speranze, aspettative e contraddizioni. Alla mobilitazione popolare si oppone il protagonismo di uomini carismatici, come il generale Spinola, che prova a rallentare e contenere i moti irrefrenabili di trasformazione, nel tentativo di mantenere in piedi un'impalcatura ormai destinata al collasso.
1: Il era ovviamente un italiano molto intelligente, il quale cerca di... era un visionario, anche proprio fisicamente, no? quasi, cioè iconograficamente un personaggio questo monocolo che girava per le colonie, cioè come se fosse la cosa un principe sceso da... E lui ha, eh, secondo me, una, un, a parte diciamo, tutti i fatti in cui poi dopo il 25 aprile è coinvolto, perché lui ovviamente lidererà quello che è diciamo, un tentativo di eh, ripristino diciamo, di un governo reazionario in qualche modo, in un momento in cui invece il Portogallo si stava spingendo su posizioni molto, molto estremiste, molto oltre diciamo, eh, il socialismo e il marxismo in qualche modo. Um, liderando appunto, per esempio l'episodio che fu del 28 settembre del '74, questo tentativo di rivolta, di rivolta di questo. capeggiando questo gruppo della maioria silenziosa, cioè di questa maggioranza silenziosa, che in qualche modo secondo lui non trovava voce no, in questo processo di democratizzazione che il Paese stava provando a vivere.
2: la poetessa e scrittrice Ana Luisa
1: Amarano.
3: Quando ci furono le prime elezioni, nel 1974, scrissi una poesia sul voto, su cosa voleva dire votare per la prima volta, ma che non ho mai pubblicato perché è brutta, è una brutta poesia, non vale niente. È quasi una poesia neorealista, datata, troppo ispirata. Ma io mi ricordo delle file immense per votare. Aspettai molto tempo per farlo e tutti dicevano che c'erano minacce di bombe, che ci sarebbero stati attentati. a Portugal era un paese
1: 70. Nel
3: 74 entrò in vigore una legge che proibiva alle persone di andare scalze. Fino al 74 se io uscivo dal Portogallo, mio padre doveva autorizzare me e mia madre. Lei come moglie, io come figlia. Era questo il paese dove si viveva. Quando oggi si dice prima la scuola era un'altra cosa, in realtà non si considera che solo in pochi potevano farlo. Quando sostenni gli esami di ammissione al liceo eravamo solo in due ragazzi a fare le prove, in una classe di 28 alunni. E allora chi andava alle superiori? Chi andava all'università? Nonostante tutto si è democratizzata l'educazione non solo. Chi è qui è per l'alizio? E poi chi è qui per la facoltà? Con tutti, però migliori, però piore,
1: democratizzò se è questo.
3: della giunta di salvezza nazionale. In obbedienza al mandato In è che le è appena stato affidato dalle forze armate. In seguito al trionfo del movimento tempestivamente portato a termine per
2: la sopravvivenza della nazione. E pelo do pela povo sobrevivência português.
3: nacional e pelo bem-estar do povo português. La giunta di salvezza nazionale
2: a cui presiedo, costituita per, per mesmo, la necessità imperiosa di assicurare l'ordine e di dirigere il paese verso la definizione e il conseguimento di degli obiettivi nazionali,
1: da assume davanti ad esso l'impegno di
3: garantire la sopravvivenza
1: della nazione come patria sovrana
3: nel suo insieme pluricontinentale,
1: promuovere Promuover sin da ora la presa di coscienza
2: di dei portoghesi permettendo la piena, piena espressione, espressione di tutte le correnti d'opinione,
1: in modo da
2: accelerare, accelerare la, la costituzione di associazioni, associazioni civili, civili che dovranno polarizzare le diverse polarizzare tendenze e facilitare tendenze e la libera elezione, facilitar il elezione,
1: il diretto di un'assemblea nazionale e costituente
3: nazionale
1: e la successiva e elezione,
2: del Presidente, elezione del
3: Presidente della Repubblica.
2: Garantire la libertà, la libertà di espressione e
3: di pensamento.
1: Spinola è una figura importante perché eh, la pubblicazione di questo suo libro, Portogallo Futuro, è, è un tentativo oh, diciamo, di risolvere, anche lui aveva capito che la questione coloniale era una questione chiave, e che, però lui immaginava diciamo, una soluzione un po' tipo come il britannico, cioè che in qualche modo la, l'antica metropoli continuava a esercitare un po' una funzione come dire, di grande mamma di questi territori.
0: C'è un momento molto interessante di transizione eh? tra il 25 aprile e luglio e e poi settembre ottobre dello stesso anno. Sono alcuni mesi, 4-5 mesi, in cui la questione è abbastanza eh, complicata, nel senso che la necessità di finire la guerra è chiaramente alla base del 25 aprile, insomma è uno degli elementi scatenanti del 25 aprile. Però non è che né il movimento delle forze armate, né la giunta presieduta da Spinola avessero così chiaro cosa fare. Il progetto che viene lanciato è il progetto del 3D, no? cioè democrazia, decolonizzazione, cioè, sviluppo, cioè sviluppo, nuovo sviluppo per il Portogallo. Però in realtà mh, ci sono idee molto confuse su cosa fare con l'Africa e ci sono delle divergenze molto forti tra Spinola e alcuni gruppi, del, del movimento delle forze armate più radicali, più di sinistra, su come arrivarci, quale modalità, quale transizione, con chi. Per esempio, alcuni dei punti sono il Portogallo deve continuare ad avere un qualche tipo di autorità, con una forma federale, con una forma, vabbè, magari un po' indiretta, eccetera, ma insomma, cioè qualcosa di, sicuramente di meno dell'indipendenza, come dice Spino, in fondo, anche nel suo libro. Eh. Oppure... oppure Ehm, cosa i sì, tempi di questa modalità c'è bisogno di fare un referendum c'è bisogno di fare delle elezioni per capire che, per esempio uno dei grandi nodi è il riconoscimento meno del movimento di liberazione questo elemento è molto confuso ci sono molte divergenze e anche idee abbastanza poco chiare in quel momento e nel momento del grande sconto poi dei mesi successivi dentro a Portogallo non è probabilmente l'Africa la cosa più importante No, cioè nella resa dei conti interni però c'è una cosa interessante perché l'Africa diventa il terreno di scontro però cioè su cui si cristallizzano le posizioni tra la posizione più conservatrice di uno come Spinola no? fino a ottobre e i più radicali ci cioè, diventa l'occasione dello scontro
1: Era il vocabolo ma L'anno dopo il 25 aprile, anche qualcosa in più, perché parliamo del 25 aprile, del 25 novembre, 1975, In Portogallo succedono un sacco di cose. Cioè, se è vero che la base, diciamo, dei militanti era una base che faceva azioni concrete, soprattutto azioni di alfabetizzazione, Uh, occupazione delle terre che non venivano uh, lavorate uh, come dire, un processo no, di socializzazione in qualche modo effettiva della, 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 del presente portoghese in qualche modo
2: Elena Teutonio Peireira, militante antifascista e detenuta politica portoghese
3: ho partecipato soprattutto ai gruppi della riforma agraria sono stata varie volte in campagne che erano state occupate dai lavoratori altri facevano le campagne di alfabetizzazione nelle brigate giovanili che viaggiavano per tutto il paese dal nord al sud io andai per lo più in Alentejo per partecipare alla riforma agraria era tutto così nuovo così diverso. Stavamo sempre in gruppo, non solo nelle manifestazioni che c'erano tutti i giorni, o nelle riunioni, o nei cicli di cinema, che pure erano quotidiani. Io non ricordo un solo minuto di solitudine, se non quando andavo a dormire esausta. Furono momenti di grande effervescenza, che durarono fino all'inizio degli anni ottanta. Ma scherzi erano. Cioè,
1: dopo il 25 aprile, dopo questo primo maggio, che ha visto per strada, insomma, tutti quelli che potevano uscire di casa per andare a manifestare. La libertà
2: aveva sei giorni di vita quando il popolo portoghese ha festeggiato per la prima volta nella sua storia il primo maggio. Altri non aveva celebrato l'eroe danese durante il fascismo, ed erano costati decine di morti. Centinaia di arrestati. Ma questo è il tuo primo primo maggio di libertà.
1: Succedono mesi diciamo molto molto complessi, e cioè eh, quello che viene denominato normalmente l'estate calda, perché in quest'estate succedono ehm, diciamo molti. Aggiustamenti a quello che era il progetto il progetto rivoluzionario che si stava svolgendo in Portogallo. Pronto,
3: poi entrammo nella altura del periodo, della rivoluzione, primo di maio, tutto isso, una grande citazione, un grande impegno. Noi entrammo in quella fase, il primo maggio, e dobbiamo pensare che i primi giorni non si sapeva che golpe era. Sarebbe potuto essere anche un golpe ultrafascista o di destra. E poi ci fu quella lotta tra forze più reazionarie e chi voleva invece portare tutto quel processo verso una democrazia totale, con tutte le difficoltà di simili momenti. L'impegno fu a vari livelli, io avevo 16 anni, ero negli ultimi anni del liceo, poi andai all'università. Fui sempre legata al movimento studentesco, all'associazionismo. Tutto ci pareva urgente, c'era un'avidità enorme, sia a livello delle libertà principali, sia delle cose che non avevamo mai potuto comprare, i blue jeans, per esempio. Tutto. Noi eravamo impegnati nelle cose più politiche, che andavano dalla militanza sociale in patria fino alla lotta per la fine del colonialismo e l'indipendenza dei paesi d'oltremare. Ma volevamo anche cose più banali, quei beni di consumo che noi, giovani, non avevamo mai avuto. (ride) Ma anche passavano per queste cose più...
1: fondamentalmente ovviamente dei confronti molto aperti con tra appunto le forze progressiste e invece le forze che cercavano in qualche modo di, eh, di, come dire, di, di, di ritornare indietro, che culminano con questo tentativo di Spinoza del 28 settembre di prendere, eh, di riportare nel nome di, di una maggioranza silenziosa il Portogallo in fondo al tempo di prima.
2: La poetessa e scrittrice Ana Luisa Amaral,
1: la televisione tutto il tipo di comunicato, Schierda,
3: Junta, Salvazione
1: Nazionale.
3: Del dopo 25 aprile, io mi ricordo delle manifestazioni, mi ricordo ogni tipo di comunicati trasmessi alla televisione, come ad esempio quello della Sinistra Unita di Salvezza Nazionale. Mi ricordo di un uomo, un poeta, Antonio Ramos Rosa, con una poesia. Che altro posso fare se un uomo agita le braccia? Che si riferiva al leader Vasco Gonzalvez. Mi ricordo del dialogo del paese diviso in due sembrava che una linea dividesse completamente il popolo. O si era di sinistra o di destra, non c'erano mezzi termini. E a destra di sinistra voleva dire una cosa, e di destra radicalmente un'altra. Mi ricordo delle discussioni violentissime, degli spinelli che giravano nei bar. Io pensavo che per la mia tendenza alla dipendenza era molto pericoloso. Mi ricordo di una mia grande amica che era solita distribuire i giornali della sinistra socialista e la gente le sputava addosso. Mi ricordo che in quell'anno nessuno mise piede nelle università. Mi ricordo del servizio civile che era soprattutto alfabetizzazione. Io andavo nei paesi rurali, le persone reagivano bene, ma c'era anche gente che reagiva male. Prendola Villa Morena, terra da fraternità. O povo è chi mai ordena dentro di te, ossidante.
1: Grandula Villa Morena. Terra da fraternità è che mai sordine Dentro di a città Grandola Vila Morena Portogallo La rivoluzione dei garofani del 1974 Di Marcello Anselmo